0: Irmãos, eu queria essa noite meditar num texto do Evangelho de Mateus. Nós já visitamos esse texto, não faz muito tempo, mas hoje eu gostaria de trazer uma outra perspectiva relacionada a esse texto. texto de Mateus, versos 45 e 46, só dois versos. É uma parábola bem conhecida, chamada Parábola da Pérola. Mateus 13, 45 e 46 diz assim a palavra do Senhor o reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas e tendo achado uma pérola de grande valor vende tudo o que possui e a compra o reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura Boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. A palavra do Senhor, vamos orar? Deus, ao abrirmos a Tua Palavra, nós queremos, Senhor, extrair dela ensinamentos para a nossa vida, de modo, Senhor, que possamos crescer um pouco mais espiritualmente, de forma que possamos, Senhor, buscar a Tua face, com o desejo interior mais intenso, e assim Senhor, andarmos contigo em comunhão e em novidade de vida. Pedimos que fale conosco, pois oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vocês já viram ou pegaram em uma pérola? Já pegaram uma pérola de verdade? Já viram uma pérola de verdade? A pérola é algo muito, muito peculiar, é um, é um item é, que Deus fez né, na natureza, que é, nasce de um processo longo. A formação da pérola, ela acontece basicamente por conta da defesa de um ser vivo. Você tem lá uma ostra, essa ostra tem uma parede externa e ela tem uma parede interna e aí... Todas as vezes que essa ostra recebe uma partícula intrusa, seja um grão de areia, seja um pedacinho de coral, seja um parasita, ela inicia um processo de defesa. E esse item, esse, essa partícula intrusa, ela tipicamente cai e fica no que a gente chama de manto interno, da concha, e ali esse processo disparado de autodefesa, né, ele acontece através de uma secreção, uma secreção química, a ostra, ela solta uma coisa chamada nácar, e esse nácar basicamente são cristais de carboneto de cálcio, e eles vão ali produzindo um material que é conhecido como madrepérola. E esse material, continuamente depositado, camada sobre camada, sobre o elemento intruso, vai formando, ao longo de muito tempo, um material extremamente rígido, duradouro, resistente. E o resultado desse processo é exatamente uma peça de grande valor, a pérola, algo de extrema dureza, algo de extrema resistência, comparado ao, a mais resistente ainda do que o concreto, né? e uma peça que possui um brilho peculiar, perfeitamente esférica, a pérola irmão, sempre foi considerada um item de cobiça, ou desejado, você... Lê a literatura e você encontra a, 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 a presença da pérola é, nas mãos dos reis. Né? O livro de Cantares, das Escrituras Sagradas, fala de pérola. Né? Há pérolas, uma única pérola pode custar até um milhão de dólares. Dá para acreditar nisso? A gente vê na televisão vários filmes. Né? Mas eu não estou aqui para dar aula de biologia, não. Eu estou aqui para tentar fazer uma comparação das qualidades que uma pérola tem e das qualidades do reino de Cristo. E eu posso identificar, basicamente, nós podemos, olhando de forma bem simplista, uma pérola, a gente identifica três qualidades bem peculiares. O valor dela, a durabilidade dela e a simetria dela. Vocês concordam comigo? item de grande valor, item de grande durabilidade e item completamente simétrico, Ele, afinal de contas é uma esfera. Né? E é assim que eu queria então retomar um argumento que a gente trouxe aqui há um tempo atrás, os dois pastores pregaram nesse texto, né? trouxemos uma reflexão sobre o, o reino de Deus, mas eu queria usar essa ilustração para exatamente olhar o reino de Deus, o reino de Cristo a partir dessas três perspectivas do valor, da durabilidade e da sua simetria e o que isso tem a ver conosco. O primeiro deles é o valor, porque a história da humanidade, nós lemos nos livros né, que os reinos são fruto de batalhas muitas vezes, Batalhas sangrentas, né? a vitória está sempre atelada, atrelada ao poder bélico, aos recursos, ou até mesmo ao sangue de uma família que perpetua. Né? Acontece que no reino, ou reino de Cristo, o reino do qual estamos tratando aqui, esse reino, diferente dos demais, ele é inaugurado a preço de sangue. Ele é deflagrado de uma forma maldita o rei pendurado no madeiro. E meus irmãos, isso foi tão fora do normal, que foi escândalo para os gregos e tropeço para os judeus, eles não entendiam, como assim um reino conquistado à base da humilhação de um servo sofredor, que sabe o que é padecer, nas palavras do profeta Isaías, foi conquistado a partir do esvaziamento, do Filho de Deus, que deixou a sua glória, para estar entre nós, para viver as nossas dores, para viver os nossos traumas, para viver os nossos dilemas, experimentar as nossas mazelas, e por amor, deixou-se moer, recebendo Sobre Sua própria carne, o castigo que nos traz a paz. Não se enganem. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas Suas pisaduras nós fomos sarados. Meus irmãos, Deus não havia feito de outra forma, não havia outra forma para resolver o problema da humanidade. Deus havia ordenado, que sem derramamento de sangue, não haveria remissão de pecados. E toda a humanidade havia se extraviado a partir de do Éden, a partir dos primeiros pais, Adão e Eva, e toda a humanidade precisava de redenção. Paulo nos diz que em Adão, todos pecaram e todos receberam o resultado do pecado, o salário do pecado, que é a morte física e espiritual. Infelizmente, como resultado da queda... A humanidade, queridos, jaz no reino das trevas e se tornou escrava do pecado e do mal. A humanidade jaz escrava do chamado império das trevas. Pensa por um segundo, não é essa evidência que a gente olha, a gente analisa, lê, viaja, vê não precisa ir para muito longe, não é essa evidência que a gente encontra, quando olha ao redor e vê tanta desgraça humana, tanta maldade, tanta injustiça, tanta opressão, tanta corrupção, não é possível, que reino é esse? O reino ao qual a humanidade está submissa, Paulo nos chama a todos de filhos da ira, diz que todos nós éramos tais, fazendo apenas a vontade da carne e dos pensamentos. Meus, meus irmãos, Jesus veio instaurar o seu reino, através da sua morte, e comprou para Deus, os que procedem de toda língua, povo e nação. Jesus trouxe a redenção, nós fomos comprados por um preço, o preço de sangue, nós mudamos de dono, Deus em Cristo nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor, para o reino de luz, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados, meus irmãos, o reino de Cristo vale o seu sangue derramado, o sangue do unigênito filho de Deus, do unigênito do Pai. O reino de Cristo é marcado pela maior prova de amor, porque o evangelista João nos escreve dizendo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus irmãos, mas há um outro valor do reino também. E este reino tem um valor, que é o fato de não fazer acepção de pessoas. O reino de Cristo é um reino inclusivo, para usar a palavra dos nossos dias. Meus irmãos, Deus ama a todos os tipos de pessoas. E essas pessoas são feitas filhas do reino sem a menor diferença. O apóstolo Paulo nos esclarece quando escreve aos Coríntios dizendo da vocação daqueles que são chamados aos filhos de, do reino, ele diz lá no verso 26 do capítulo 1, irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, e Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e, as, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Meus irmãos, o reino de Deus é um reino que não faz diferença entre as pessoas. Os reinos deste mundo olham para a sua conta bancária. Os reinos deste mundo olham para a cor da sua pele, os reinos deste mundo, olham para a sua origem familiar, ou para o seu fenótipo, mas o reino de Cristo, olha para você, de forma igual, como ele olha para qualquer outro ser humano, o reino de Jesus, é um reino, equânime, a manifestação de Jesus neste reino, ela se dá na medida em que Ele olha o nosso coração. Ele não está preocupado com o exterior, Ele está preocupado com o nosso coração. Meus irmãos, não há nenhum outro reino que seja assim. A manifestação do amor de Jesus resgatador, o amor resgatador é inclusiva. E esse é o grande valor, esse é um dos grandes valores do reino. Enquanto os reinos deste mundo têm os seus príncipes de nobre nascimento, o reino eterno de Cristo tem desprezados, frágeis e humildes. E a gente precisa prestar atenção nisso, porque isso é valor do reino. Mas o reino também é um reino durável. E aqui o segundo aspecto, a perspectiva da pérola, que é a sua durabilidade. O reino de Deus ele é resistente, ele é duradouro. Meus irmãos, Jesus não inaugurou um reino por alguns anos ou um reino por alguns milênios, não, não, ele não inaugurou um reino que vai cessar, para para pensar, quantos impérios já existiram no mundo? Todos eles passaram, eu estava fazendo uma pesquisa, eu queria saber qual era o reino que durou mais, qual o império que durou mais, eu descobri que foi o império chinês, das várias dinastias, algo da ordem de 3 mil anos, mais ou menos, mas passou. Os impérios deste mundo passam. Jesus inaugurou um império eterno, um reino eterno, que durará pelos séculos dos séculos. E o autor aos hebreus, quando lê o Salmo 45 dos filhos de Corá, ele identifica o império e o reino de Jesus ali, quando o salmista diz no verso, 40, no verso 6 do capítulo 45, uh, do Salmo 45, a seguinte coisa, o teu trono a Deus é para todos sempre, cetro de equidade é o cetro do teu reino. E mais adiante no Salmo 145, quando o salmista diz no verso 13, o teu reino é o de todos os séculos e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. Meus irmãos, lembram do da famosa, da famosa, famoso hino de Aleluia de Rendeu? aquele famoso hino que a gente vê cantado de várias vozes, de várias nações, o Aleluia de Rendel ele canta na sua, no seu estribilho, que ele reinará para sempre, para sempre e sempre, para sempre e sempre. Meus irmãos, o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos, todos os reinos, outros são passageiros, o reino de Cristo, porém, é duradouro, é eterno, e ele foi anunciado pela boca dos profetas, se você for examinar os profetas da antiguidade, se você olhar Daniel, por exemplo, no capítulo 7, teve uma visão dos reinos futuros, ele diz o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, o seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. O interessante é que este reino hoje é invisível, o reino de Cristo hoje é invisível, ninguém vê, ninguém vê a Cristo, cadê Cristo? Cristo está vivo, ressurreto, dentro dos nossos corações, dentro das nossas almas, está à destra do Pai, o Espírito Santo dele habita a igreja, mas ninguém vê o reino de Cristo, mas o reino de Cristo é representado por aqueles que seguem a Cristo. E esse reino vai se consolidar de forma visível na consumação dos séculos. Enquanto isso, irmãos, o reino das trevas, vamos chamar assim, tenta de tudo que é forma subjulgar o reino de Cristo, perseguindo cristãos de toda forma, passando cristãos, seguidores de Cristo ao fio da espada, humilhando-os publicamente. E meus irmãos, a verdade é que quanto mais nos perseguem, quanto mais nos humilham, mais o reino de Cristo se manifesta, seguindo exatamente aquilo que havia dito Tertuliano, pai da igreja, no segundo século, quando ele diz que o sangue dos mártires é a semente dos cristãos. Meus irmãos, o reino de Cristo é in destrutível, o reino de Cristo é indestrutível. Mas o terceiro e último aspecto da pérola, quando a gente olha para ela, encontra a simetria, e aqui eu queria olhar a perspectiva da simetria do reino de Deus, na dimensão da justiça. Lembra na sua mente aquela... Aquela ilustração da justiça, que tem uma balança exatamente equilibrada, com o seu ponteiro e fiel exatamente no meio. Ou seja, uma imagem completamente simétrica. O reino de Deus é um reino de justiça e de equidade. Meus irmãos, o reino de Jesus é um reino, como eu já disse, onde todas as pessoas são iguais, mas essas pessoas recebem igualmente a justificação de Cristo imputada a cada um de nós. Não há desequilíbrio. Não há desequilíbrio. O Salmo 99, verso 4, nos diz que és rei poderoso que ama a justiça, tu firmas a equidade, executas o juízo e a justiça em Jacó. O profeta Jeremias, falando do reino de Cristo, a respeito do Messias, diz, lá no capítulo 23, verso 5, eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e rei que é, reinará e agirá sabiamente, e executará o juízo e justiça na terra, nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro, será este o seu nome, com que será chamado, Senhor, justiça nossa. Meus irmãos, o profeta Isaías também escrevendo a respeito do reinado do rebento de Jessé, diz lá no capítulo 11, do trono de Gessé sairá um rebento, das suas raízes um renovo, repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e do temor do Senhor, deletar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade, a favor dos mansos da terra, ferirá a terra com a vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios, matará o perverso, a justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. Meus irmãos, a justiça é algo que todo reino diz ter, todo reino humano que se preza, diz ser um reino justo, um reino que busca a justiça, mas nós sabemos que a justiça dos homens pode ser enviesada, pode ser tendenciosa, é uma justiça às vezes frágil, e quando olhamos a história de Israel e vemos o quanto Isaías é, pregou a respeito da distância que a justiça tinha da verdade, na experiência de Israel, nos assusta, porque parece que estamos lendo o jornal de hoje, olha só que curioso, Isaías escreveu irmão, 700 anos antes de Cristo, e olha o que, que Isaías diz, lá no capítulo 59, para acrescentar nessa perspectiva da justiça, ele diz assim, os seus pés correm para fazer o mal, são velozes para derramar o sangue inocente, e os pensamentos são pensamentos de iniquidade, nos seus caminhos lá, desolação e abatimento. Desconhecem o caminho da paz, nem a justiça nos seus passos. Fizeram para si veredas tortuosas, quem anda por elas não conhece a paz. Por isso, está longe de nós o juízo e a justiça não nos alcança. Esperamos pela luz, e eis que só há trevas. Pelo resplendor, mas andamos na escuridão. Apalpamos as paredes como cegos, sim, como os que não têm olhos. Andamos apalpando, trompeçamos ao meio-dia, como nas trevas e entre os robustos, somos como mortos. Todos nós, bramamos como ursos e gememos como pombas, esperamos o juízo e não o há. A salvação e ela está longe de nós, porque as nossas transgressões se multiplicam perante Ti, e os nossos pecados testificam contra nós, porque as nossas transgressões estão conosco, e conhecemos as nossas iniquidades, como prevaricar o mentir contra o Senhor, o retirarmos-nos do nosso Deus, o pregar opressão e rebeldia, o conceber e proferir do coração palavras de falsidade. E olha o que ele diz, pelo que o direito se retirou, e a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas praças, e a retidão não pode entrar, sim, a verdade sumiu, e quem se desvia do mal é tratado como presa, o Senhor viu isso. E desaprovou o não haver justiça. Meus irmãos, parece que estamos lendo o jornal. Mas o reino de Cristo, o reino que estamos falando aqui, é o um reino de justiça. É o um reino justo, o rei é justo. Ele não nos olha segundo os nossos pecados, ele nos olha segundo a sua própria justiça. Porque ele se fez justiça por nós. E é por isso que nós conseguimos fazer parte de um reino sendo considerados justos, ainda que tenhamos um coração que sente que muitas vezes é injusto, porque a verdade é que nós muitas vezes, e devemos ser assim, não nos sentimos merecedores da graça de Deus, e não somos mesmo, porque graça é favor e merecido, nós não merecemos a justiça e o favor de Deus, mas Ele faz isso por nós no seu reino, no seu reino invisível de hoje. Então, eu queria concluir essa visão dessas perspectivas com algumas perguntas, para a gente ir para casa incomodado com essas perguntas. Sinceramente, irmãos, de que reinado você faz parte? De que reinado você faz parte? Porque, às vezes, eu tenho a impressão, e aqui eu estou me incluindo, de que reinado eu faço parte? Eu tenho a impressão que a gente vive para um outro reino. A gente só pensa num outro reino. A gente só gasta o nosso tempo num outro reino. A gente só gasta o nosso dinheiro num outro reino. E quando a gente pensa no reino de Cristo, a gente faz disso algo tão etéreo, tão, tão assim, ah é lá, é lá, será que a gente está fazendo certo? Será que a gente não precisa prestar mais atenção do quão longe a gente, às vezes, fica do reino de Cristo? Ou, melhor dizendo, de como as pessoas que olham para a gente e falam assim, esse cara de qual reino é? Essa pessoa aí, de qual reino é? Meus irmãos, se nós somos do reino da justiça, se nós somos do reino da verdade, se nós somos do reino do amor, se nós somos do reino da equidade, se nós somos do reino intrusivo, inclusivo, nós precisamos minimamente evidenciar isso nas nossas atitudes. Nós não podemos ser cristãos só de rótulo, porque fica aquela ideia de que a gente faz parte de um grupo, um grupo que tem um rótulo. Mas o reino ao qual pertencemos é um reino invisível. É um reino de amor, de justiça e de poder. O que, que a gente efetivamente ganha querendo pertencer aos outros reinos? Assim, olha só, eu não estou fazendo aqui uma tentativa de ah, é um escapismo da realidade, não, não, presta atenção, nós estamos aqui, vivemos no tempo e no espaço, nós travamos nossas relações no tempo e no espaço, nós trabalhamos para comer, para viver, para vestir, para ter um monte de coisa, e a gente é consumido por essa ansiedade, a gente fica consumido por essa ansiedade de... Vou ter trabalho ou não vou ter trabalho? Vou ter dinheiro ou não vou ter dinheiro? Vou ter comida ou não vou ter comida? Vou ter roupa ou não vou ter roupa? E Jesus vira para nós e fala assim, os gentios é que fazem essas coisas, gente. Buscar em primeiro lugar o meu reino, e a minha justiça e todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Então, meus irmãos, a pergunta hoje é, o quão distante ou próximo é o do reino de Cristo? porque se você foi lavado pelo sangue de Cristo, e você crê nesse sacrifício, você faz parte desse reino invisível, você está incluso neste reino invisível, mas você precisa valorizar esse reino invisível, você precisa viver este reino invisível, você precisa viver como agente deste reino invisível, minimamente, para ser coerente com a vocação que você e eu recebemos. Nós vamos viver a vida inteira aqui, a vida inteira, servos de um reino invisível, até os dias que o Senhor preparou para o futuro, quando haverá a consumação dos séculos. Mas enquanto isso não acontece, nós estaremos aqui, cada um na sua função, cada um no seu lugar, onde Deus plantou, vivendo como servos de um reino invisível, num embate com outro reino invisível, um reino das trevas, um reino que vai tentar nos consumir, moer e destruir, mas a gente não precisa ter medo, porque o nosso rei, é o Senhor dos senhores, é o rei dos reis, e não há nada no reino, no reino das trevas, que vá nos afastar do amor do reino da luz, do amor do rei do reino da luz, mas uma coisa você e eu precisamos fazer, e essa é a pergunta da noite, o quão longe ou o quão perto eu estou do reino de Cristo? Eu preciso responder essa pergunta todos os dias, todos os dias, para que a minha fé não seja algo retórico, para que a minha fé não seja um rótulo que colocam na minha testa e dizem, lá vai o cristão. Que Deus te ajude, que Deus me ajude, não estou dizendo que é fácil, não é fácil mas é algo que a gente tem que fazer todo dia, todo dia, lembrem da pérola, valor, durabilidade e simetria. O reino de Deus é valoroso, é eterno e é justo. E se você está aqui e nunca participou desse reino, nunca, nunca, nunca admitiu que esse reino é verdadeiro, e quer fazer isso, eu, eu desafio você a fazer, porque uma coisa é certa, o reino ao qual você se diz filiar, se é que você se diz filiar, você que está nos ouvindo aí ou está aqui, não vai levar você a lugar nenhum, mas o reino de Cristo vai levar você ao xalom. ao Shalom a paz completa, perene e total, que todo ser humano quer. Então, preste atenção, não gaste a sua energia no reino errado, gaste a sua energia no reino certo. Que Deus te abençoe, que Deus nos ajude. Amém.